0: And that authority is what we are talking about that can only be released by an apostolic decree. Yeah. Yeah. The authority must be given and that's why I revealed what we heard tonight. Thou, Thou shalt not pass. pass the name of Jesus Christ. je iets aan deze video's? Abonneer je dan op dit kanaal, zodat je ongeveer wekelijks nieuwe video's kunt zien die je helpen om te groeien in je kennis over geloofsverdediging. In de vorige video hebben we uitgebreid stilgestaan bij de betekenis en de bijbelse basis voor het begrip sola scriptura. En we hebben gekeken naar 2 Timotheus 3, vers 14 tot 17. En we hebben gekeken naar wat het betekent in het Grieks wanneer daar staat pasagrafe teopneustos. Uh, heel de schrift is door God uitgeademd. Um, maar een kritische vraag die je zou kunnen stellen uh, naar aanleiding van dit schriftgedeelte is de vraag, gaat dit nou ook over de Nieuw Testamentische geschriften? Hebben die datzelfde gezag? Want Paulus, wanneer hij hier schrijft aan Timotheus, verwijst natuurlijk naar de oude Testamentische geschriften. Hij heeft het in vers 15 over uh, dat Timotheus van jongs af de Heilige Schriften, de hiera Grammata, kent. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. En wanneer hij het heeft over heilige schriften die Timotheus van jongs af kent, dan heeft hij het natuurlijk over de Oud-testamentische geschriften. Dus iemand die kritisch staat tegenover Sola Scriptura kan zeggen: Ja, maar dit schriftgedeelte gaat alleen over de Oud-testamentische geschriften, niet over de Nieuw-Testamentische geschriften. Dat is waar we vandaag naar gaan kijken. Want zoals ik in de vorige video al noemde, spreekt Paulus hier niet zozeer over de rijkwijde van de kanon, van wat wel of niet heilige schrift is, maar hij spreekt over de oorsprong en de aard van de schrift. Het feit dat de schrift qua oorsprong afkomstig is vanuit God, het is door God uitgeademd, het is Theopneustos, en vanwege zijn oorsprong heeft het een bepaalde aard, heeft het een bepaalde natuur, en is het in staat om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, zodat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Maar de vraag is, hebben de nieuwtestamentische geschriften diezelfde aard, diezelfde oorsprong en daarmee ook datzelfde gezag? Een eerste vraag die ik wil beantwoorden om daar een antwoord op te geven is de vraag hoe keken de apostelen eigenlijk aan tegen de testamentische geschriften? Als je leest in 2 Petrus 1 vers 20 en 21, dan leren we daar eigenlijk al een eerste les. Daar staat, dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift vanuit eigen interpretatie is voortgekomen. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de heilige geest gedragen, hebben gesproken. Dus Petrus geeft hier aan dat de wijze waarop de schrift tot stand is gekomen, de wijze waarop de profetische, oud Testamentische geschriften tot stand zijn gekomen, is niet omdat Jezaja op een dag dacht, oh, ik kijk op deze manier tegen de dingen aan, ik ga dat eens opschrijven, en dat is vervolgens schrift geworden. Nee, er staat dat geen enkele profetie vanuit een eigen interpretatie is voortgekomen. Er staat, Pasa profetia idias epiluseos" -ginetai. Het Grieks is hier heel duidelijk dat het dus niet zozeer de eigen interpretatie van Jezaja was. die hem ertoe dreef om schrift te schrijven. en dat het ook niet vanuit zijn wil is voortgekomen. maar dat hij door de Heilige Geest gedragen werd. Hypopneumatos hagiou pheromenoi. Door de Heilige Geest gedragen. Hebben zij gesproken hebben, heilige mensen van God gesproken. Dus de schrift is tot stand gekomen op initiatief van God, die door de Heilige Geest mensen heeft gedragen en vervolgens zijn uitgeademde woord via die mensen tot schrift heeft gemaakt. Dat is de visie van Petrus op de oud Testamentische geschriften en op het hele concept van profetie van de schrift. Paulus zegt in Romeinen 15 vers 4, want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Ook bij Paulus is al dit besef dat God eertijds, in het verleden, bepaalde profeten, mannen zoals Mozes, door zijn geest heeft gedragen om het woord van God te veranderen. Op te schrijven. En dat hij dat gedaan heeft niet alleen voor de generatie waarin de profeten of waarin bijvoorbeeld Mozes leefde, maar met het oog op de generaties die zouden volgen. God heeft zichzelf geopenbaard, God heeft schrift tot stand gebracht via Mozes, via profeten zoals Jezai en Jeremia, met als doel dat dat opgeschreven zou worden en dat de generaties daarna dat nog steeds als het woord van God zouden ontvangen, zodat het vrucht zou dragen in hun leven. Dus dat is de visie van apostelen op het hele concept van schrift, dat het een openbaring is van God met een plan voor meerdere generaties daarna. Verder is het zo dat de apostelen van de Heer Jezus Christus en hun directe collega's erkenden dat ze een unieke plan rol hadden in nieuwe openbaring die God gaf door middel van zijn Zoon. Dat lezen we bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief. In Hebreeën 1, vers 1 en 2 er staat nou dat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in de laatste dagen, in deze laatste dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Dus De apostelen erkennen dat er nieuwe openbaring is gekomen en dat die openbaring voortborduurt duurt op eerdere openbaringen. Namelijk het spreken van God tot de vaderen door de profeten, wat uiteindelijk ook tot ons gekomen is via de schrift. Nu heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. En als je de rest van de Hebreeënbrief ziet, dan zie je eigenlijk dat de zoon de vervulling is van alle eerdere openbaringen van God. En dat de openbaring van de zoon ook de eindopenbaring is van God. Hebreeën 2 vers 1 tot 4, daar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid verontachtzamen, die in het begin door de Heer is verkondigd. Let goed op, in het begin door de Heer, dat is de Heer Jezus Christus, is verkondigd. En die aan ons bevestigd is door Hen die Hem gehoord hebben, dat is de Generatie van de Apostelen, de Apostelen en hun directe collega's. En dan staat er vers 4: God heeft er bovendien medegetuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. En dat zien we in de helsgeschiedenis: dat wanneer nieuwe openbaring van God komt, die Gezaghebbend is dat dat gezag ook in die periode dat die openbaring komt... ...onderbouwd wordt door tekenen, door wonderen, door krachten, door gaven van de Heilige Geest. Dat gebeurde in de tijd van Mozes. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de tijd van het profeten als Elia en Elisa... ...met wonderen en tekenen waarin er ook een periode was... ...waarin de profeten veel nieuwe openbaring opschreven. En dat zien we in de periode van Jezus en de apostelen... ...wanneer het Nieuwe Testament wordt gegeven. Wonderen en tekenen en werken van de Heilige Geest... ...hebben in de Bijbel altijd de functie om het gezag van een nieuwe openbaring te bekrachtigen. Dus de schrijver van de Hebraebrief erkent dat er met de komst van de Zoon ook een nieuwe openbaring is gekomen en dat die openbaring is toevertrouwd aan de apostelen en ondersteund met tekenen en wonderen van de Heilige Geest. Judas 1 vers 3, daar schrijft de broer van de Heer Jezus Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal voor altijd aan de Heilige overgeleverd is. En Dit is heel belangrijk. Wat hier staat is dat het christelijk even het geloof wat de Heere Jezus heeft gebracht door zijn komst, dat dat voor eenmaal en voor altijd is overgeleverd aan de heiligen. En het Griekse woord wat daar staat voor eenmaal voor altijd is het woord hapaks. Het idee hierbij is dat er niet nog een nieuwe openbaring hoeft te volgen, want het geloof is eenmaal voor altijd overgeleverd. Dat laat ook zien dat de schrift van de apostelen en hun directe collega's, dus de Nieuw-Testamentische geschriften, het einde zijn van openbaring. De ultieme openbaring van de zoon van het evangelie. En we hebben dan ook als christenen geen nieuwe openbaring of nieuwe schrift meer te verwachten. Heel veel secten en uh, valse religies brengen. Een nieuwe openbaring of een nieuw boek, bijvoorbeeld het Boek van Mormon van de Mormonen uh, of de Koran van de profeet Mohammed, uh, en zeggen: Dit is de vervolgopenbaring. Maar de Bijbel laat zien dat er geen vervolgopenbaring meer komt. De nieuwe Testamentische geschriften zijn de laatste openbaring van God. En dat is ook wat hier staat in Judas 1 vers 3. Het is het geloof dat eenmaal voor altijd aan de heilige overgeleverd is. Omdat Gods werkwijze is om zijn wil en zijn boodschap te openbaren via profeten, via de zoon, via de apostelen van de zoon, die vervolgens die openbaring... Te boek stellen, opschrijven, uh, wordt dat geloof uiteindelijk ook gedefinieerd door de schrift. Judas zegt in essentie dat de schrift gegeven is, eens en voor altijd. Dus de kanon is gesloten. Er komen geen nieuwe geschriften meer boven water die Theopneustos zijn. Dat wordt ook onderbouwd door Efeze 2 vers 19 tot 22, waar staat geschreven Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoek is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heeren, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de Geest. Dus de gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Dat fundament is vandaag de dag het Nieuwe Testament, de Nieuw Testamentische Geschriften en. Dat fundament wordt niet vervangen. Het is niet zo dat nu 2000 jaar later er opeens weer een nieuw fundament komt, nieuwe profeten opstaan, nieuwe apostelen opstaan met nieuwe openbaringen waar jij je geloofsleven op zou moeten baseren. Nee, het nieuwe testament is genoeg. Het nieuwe testament is het fundament voor de gemeente en dat gaat ook over de nieuw testamentische geschriften die voortvloeien uit die nieuw testamentische apostelen en profeten. Je gaat niet het fundament van een gebouw vervangen terwijl het gebouw al staat. Het fundament van de gemeente is gelegd in de eerste eeuw. Dat wordt niet opnieuw gelegd in de de of de 19e of de 18e eeuw. Het feit dat de nieuwtestamentische kanon daarmee ook gesloten is, wordt ook ondersteund door wat staat in Openbaring 22, vers 18 en 19, waar de Apostel Johannes schrijft. Want ik getuige aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. Vers 19: En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de Heilige Stad en van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Dus de apostel Johannes heeft het hier natuurlijk specifiek over het boek wat hij schrijft, over het boek openbaring. Maar het is wel belangrijk om te weten dat het boek openbaring chronologisch het laatste boek is wat geschreven is van de nieuwtestamentische kanon. Uh, en de apostel Johannes de laatst levende apostel was op het moment dat hij dit schreef. Daarnaast is het ook belangrijk om te realiseren dat het boek openbaring... Uh, openbaring geeft die helemaal doorloopt tot het eind der tijden, tot de dag des oordeels en tot de voltooiing van Gods heilsplan. Als je al die dingen in beschouwing neemt, dan besef je dat uh, wat Johannes hier zegt, implicaties heeft niet alleen maar voor het dingen toevoegen aan zijn boek, maar überhaupt het dingen toevoegen en claimen dat die nog geïnspireerd zijn, dat die nog theopneustos zijn, dat die nog gezaghebbend zijn. Dus het is zo dat ondanks dat Johannes dit misschien primair schrijft over het boek openbaring... ...dat dit betekenis heeft voor het sluiten van de kanon. Als iemand namelijk claims maakt ten aanzien van openbaring over bijvoorbeeld de eindtijd... ...en zegt, ja, ik heb geïnspireerde openbaring van God ontvangen... ...dan voegt hij in feite toch dingen toe aan datgene wat gegeven is door de apostel Johannes. Tot slot is het belangrijk om te beseffen dat de schrijvers van het Nieuw Testament... ...en de apostelen erkenden dat zij nieuwe openbaring van God hadden ontvangen... ...en dat ze daarin ook een unieke rol hadden. Er staat in 1 Thessalonians 2 vers 13, daar zegt Paulus... ...daarom danken wij ook God zonder... Ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord dat ook werkzaam is in u die gelooft. Dus Paulus erkent zijn apostolisch gezag en geeft aan dat wat hij onderwijst niet alleen maar iets menselijks is of iets uit hemzelf is, maar dat het Gods woord is. En dat geldt evengoed voor de brieven die hij schrijft. Dat wordt ook ondersteund door Petrus, wanneer Petrus spreekt over de brieven van Paulus. Er staat in 2 Petrus 3 vers 15 en 16... Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Dus Petrus geeft aan dat de brieven van Paulus schriften zijn, net als de andere schriften, net als de oud testamentische geschriften. Dat, ze, dat de brieven van Paulus gezaghebbend zijn. Dat er mensen zijn die die brieven vervolgens verdraaien, is geen argument tegen de inspiratie van de schrift van de brieven van Paulus. Verder zie je dat Paulus in 1 Timotheus 5 vers 18 verwijst naar het evangelie opgesteld door Lucas. Daar staat namelijk, want de schrift zegt, een dorstende os mag u niet melkorven, Dat is een citaat uit het Oude Testament. En dan zegt hij, en de arbeider is zijn loon waard. En dat stuk, de arbeider is zijn loon waard, dat vind je niet terug in het Oude Testament, maar dat is een citaat van Lucas 10, vers 7. En daar zegt de Heer Jezus, blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis. De Heer Jezus zegt, de arbeider is zijn loon waard. Dat staat opgeschreven in het lucas Evangelie, vers 7 van hoofdstuk 10. En Paulus verwijst daarnaar in zijn brief aan Timotheus en citeert dat als schrift. Hij zegt, de schrift zegt... Dus het, de nieuwtestamentische geschriften onderling getuigen van de gezaghebbendheid van elkaar. In een vervolgvideo zullen we gaan kijken naar de totstandkoming van onze nieuwtestamentische kanon vandaag de dag. Maar het is sowieso belangrijk dat je nu hebt gezien dat de apostelen erkenden dat ze een unieke positie hadden, dat ze een unieke rol hadden in het doorgeven van de openbaring die was gekomen met de Heer Jezus Christus, met het evangelie, dat hun getuigenis het fundament vormde voor de gemeente en dat ze in die zin een unieke rol hadden die vandaag de dag niet meer bestaat. Er zijn geen apostelen meer zoals in de eerste eeuw en dat heeft natuurlijk ook betekenis voor de wonderen en de tekenen, etc die het gezag van de apostelen die er destijds waren ondersteunden. Als er vandaag de dag mensen naar jou toe komen die zeggen ja, je hebt de Bijbel, maar er is een nieuw boek gekomen en dat is ook geïnspireerd door God, dat is ook Theopneustos, ren dan weg. De Bijbel geeft geen ruimte voor dit soort sectes, voor dit soort nieuwe openbaringen, voor dit soort boeken. Wij hebben met het evangelie van Jezus Christus de laatste openbaring ontvangen die God heeft gegeven voor de geschiedenis. En het werk van de Heilige Geest vandaag de dag is niet het geven van nieuwe openbaring, maar het ondersteunen en getuigenis geven van de openbaring die hij reeds geïnspireerd heeft in de nieuwtestamentische geschriften. De rol van de heilige geest is de toepassing van de schrift die hij eertijds geïnspireerd heeft in de levens van mensen. Heb je iets gehad in deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's zien waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging. God zegen!